0: Hay un momento en la Biblia que para mí es muy, muy importante, es un momento clave que vemos en la vida de Jesús. Todos sabemos que Él vino, murió por nuestros pecados, resucitó y volvió al cielo y va a venir una segunda vez, dice la Biblia. Pero en este break, de, después de haber eh, regresado de la muerte, dice la Biblia que a lo largo de 40 días Jesús se presentó a sus discípulos en diversas ocasiones. Y hubo una ulti, última charla, por así decir, antes de que Jesús volviera al cielo. Y en esta charla, no sé vos, pero yo me imagino que era algo muy importante que Jesús tenía para compartir. ¿Ves? Más o menos así, haciendo una comparación medio trucha, pero que nos ayuda a entender un poquito la seriedad del momento, como era un momento importante. ¿Ves cuando hay, poner una final de fútbol? Y ahí está, entre el primer tiempo y el segundo tiempo, hay un break que se hace, ¿no? Y el técnico tiene, el director técnico tiene como 15, 20 minutos como mucho para arreglar, ¿no?, Chicos, ya se comieron z eh, a 0, por lo menos hagan 1 cuando vuelvan al segundo tiempo, ¿no? algo más o menos así. Tienen 15 minutos para arreglar lo que no está bien, entonces es un momento chave. Yo me imagino que esta charla de Jesús con sus discípulos un poquito antes de volver al cielo, era, un momento, era el último momento de Jesús ahí frente a sus discípulos, está bien que después vino la promesa de del Espíritu Santo vino el bautismo con el Espíritu Santo vino el Pentecostés vino todo eso y como Jesús mismo dijo el Espíritu Santo nos ayudaría a acordarnos de todas sus enseñanzas pero el momento después que Jesús regresó de los muertos a la vida y estaba con los discípulos era como su último momento ahí con ellos antes de subir al cielo entonces era un momento importante ¿no? y, ni, y en esta última charla fueron estas las palabras de Jesús por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es lo que nosotros llamamos la gran comisión. ¿no? Amar al prójimo como nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y parte de eso es lo que Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Algo que me llama mucho la atención es la palabra vayan. Porque la iglesia tiene la costumbre de decir, vengan. Y está bien invitar a la gente a la iglesia, pero la Biblia nos enseña a ser iglesia. decimos que la iglesia no es un edificio, no, no es un templo, no son las paredes. La iglesia son personas, somos nosotros los hijos de Dios. Entonces Jesús dijo, vayan. La, iglesia, la, la Biblia en ningún momento enseña a nosotros a convencer a la gente a venir a la iglesia. En ningún momento vemos eso en la Biblia. No, convenzan a la gente a venir a la iglesia. La Biblia nos enseña a ser iglesia. O sea, vayan, vayan, salgan de la iglesia. Piensen más allá de las cuatro paredes. Porque la iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes donde disfrutamos un tiempo de alabanza, disfrutamos la comunión uno con otros, pero no estamos evangelizando, no estamos ganando gente afuera. ¿no? Entonces la Biblia es muy clara. Vayan, es afuera. Entonces la gente no viene a la iglesia, pero la iglesia va hasta la gente. ¿Me siguen? A mí me encantó un libro que yo leí hace un tiempo de un chabón que se llama T. L. Osborne. Fue un evangelista reconocido en todo el mundo. El nombre en portugués del libro es Ganando Almas Allá afuera donde están los pecadores. Pero la versión en español es más prolija, ¿no? Ganando Almas donde se encuentren. En otras palabras, allá afuera donde están. Entonces es, una, es, romper, es romper un pensamiento, romper una mentalidad, trucha de evangelismo de invitar a la gente a la iglesia. ¿Rodo está mal invitar a la gente a la iglesia? No, de ninguna manera, es parte también de ganar personas, ¿no? Uno puede venir, puede escuchar la palabra, se puede, puede tener una experiencia con Dios y caminar con Dios y nada, puede ser una forma de evangelismo. Pero este libro me voló la cabeza porque el chabón, aparte es muy evangelístico, ¿viste? Y el chabón, contaba un par de experiencias que había tenido predicando en países islámicos, con musulmanes, viste que se te ven predicando, te vuela la cabeza. Y el chabón contaba experiencias que tuvo de decir, mira, hay un enfermo entre ustedes para los inconversos, ¿no? Bueno, oren para que Alá pueda sanarlo y no va a sanar, ya les digo que no va a sanar. Y cuando no sane, yo voy a orar y Jesús le va a sanar. Y así, wow, el chabón este entre los musulmanes, ¿no? Y a veces uno tiene vergüenza de orar por un enfermo en el sub, ¿de qué sé yo. Y ahí el chabón va, oró, el tipo fue sanado y una bocha de musulmanes se convirtieron. Bueno, el tipo comparte varias experiencias así y el chabón encima sí, es muy redundante en su libro, a pesar de que es un libro increíble, y vuelve en este punto de vayan, vayan, afuera, afuera, afuera donde están los pecadores. Está genial invitar a la gente a la iglesia, pero como iglesia debemos salir, irnos afuera a donde están los pecadores. Y este libro, cuando vos terminás de leer, ¿alguien ya leyó este libro? Nadie, uno. Bien. Chicos, este libro, cuando vos terminás, cuando vos terminás de leer el libro, te, yo, yo tenía ganas de predicar al libro, no tenía nadie ahí para predicar, ¿no? Y es increíble, te despiertas a evangelizar, es un libro increíble. Y yo tenía, trabajaba full time como editor de video en una empresa ya en Curitiba y tenía un break de una hora de almuerzo. Cuando terminé de leer el libro, dije, ya está, almuerzo en cinco minutos, y los otros cinco minutos me voy a una plaza pública que hay acá cerca, y ahí voy a predicar, ¿no? Y ves que predicar, evangelizar, mejor diciendo, ¿no? Porque predicar acá, bueno, todos vienen ya para escuchar, es otro tema, ¿no? Conocen la Biblia, pero cuando vos evangelizas a alguien que no conoce, es todo un desafío de cómo empezar, cómo conducir la, ¿no? la charla, o sea, no es un tema que vos agarras una estrategia de evangelismo y replicas a todo lo demás y listo, ya está. Tienes que tener la sabiduría de ver cómo Dios te conduce, cómo Dios te lleva. Jesús cuando hablaba con gente de, de, qué sé yo, de la zona rural, le hablaba algo de, qué sé yo, agronomía, algo así, para meter el evangelio ahí. Cuando hablaba con alguien, un pescador, y decía, no, vení a mí, me sigan, y le voy a hacer pescadores de hombres Jesús siempre adaptaba el evangelio a la necesidad y a la realidad de la persona. Y nosotros debemos aprender a hacer eh, lo mismo, ¿no? Y es increíble porque Jesús dio este mandamiento que algunos consideraron casi como el gran consejo, no vayan y hagan discípulos. No, el gran mandamiento. Y hay no solo muchos cristianos que no toman eso en serio como es un mandamiento, así como no maten, no roben, en lugar de no, dice, hagan eso, evangelicen, prediquen el evangelio. Es un mandamiento, no es un consejo, no es un tip, es un orden igual que cualquier otro en la Biblia. Y debemos hacerle caso a Dios. No solo hay muchos cristianos que por ahí no toman este mandamiento en serio, como hay muchas iglesias que por ahí no, no toman en serio también, en sentido de que teniendo oportunidad de enviar gente para abrir iglesias, para ordenar pastores, levantar otras personas, no lo hacen. Y el mensaje del Evangelio debe correr la tierra, porque la Biblia dice que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y entonces Jesús va a volver. ¿Y cuál es la fecha, Rodo? La Biblia dice que ni Jesús en aquel tiempo, siendo carne y hueso como hombre acá, sabía la fecha ni siquiera él sabía, entonces no voy a decir chicos una fecha, porque la Biblia no dice que ni siquiera Jesús en, en, como hombre acá en la tierra sabía la fecha entonces eh, no hay forma de decir pero sí la Biblia dice que podemos adelantar la fecha ¿haciendo qué? predicando como Noé, ponele, Noé armó el arca, entonces Dios envió el diluvio, la lluvia es más o menos así, nosotros debemos esparcir el evangelio, entonces Jesús va a volver entonces es una responsabilidad y es un privilegio y es gracioso ver que como el ser humano tiene una facilidad en acomodarse, ¿no? Si no vayan y predican el Evangelio, no, pero eso es para el pastor. Eso es para eh, el otro. Y, y, y es muy difícil que uno realmente se, ha, se haga cargo de eso, ¿no? Y vemos eso ya en la iglesia primitiva. Jesús dijo, esperen en Jerusalén. Hasta que del alto ustedes reciban el Espíritu Santo, reciban poder, sean llenos de Dios. Y entonces vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Bueno, vino el Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se mantuvieron ahí en Jerusalén. Y ahí entra la soberanía de Dios. Cuando Dios es tan capo que hasta Satanás trabaja para Dios. ¿Qué empezó a tener? Persecución. Y ellos tuvieron que huir. Y huyendo a otras ciudades, ¿qué hicieron? cumplieron el mandamiento que Jesús les había dado, entonces Satanás es tan torpe que, que Dios es tan soberano que hasta el diablo trabaja para su propósito cuando, cuando Dios quiere, ¿no? pero sabes qué, yo no creo que, bueno esta fue la forma como que empezó a correr el evangelio alrededor de todo el mundo en aquel tiempo entonces, pero hoy yo no creo que Dios eh, tiene que traer una persecución o permitir una persecución en nuestra vida para que prediquemos, debemos entender que somos llamados a predicar, somos llamados a evangelizar. Esto no es una tarea exclusiva de una persona, sino de todo creyente. Fíjate lo que dice Proverbio 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Es una imagen, ¿cómo se dice acá? Guarda vidas. Bueno, es una imagen de guardavidas. Yo creo que todo cristiano es como si fuera un guardavidas. Es como nosotros estábamos perdidos en la mar del pecado, nos estábamos ahogando, Dios vino, Dios nos salvó, Dios nos recató, pero Dios, más allá de habernos salvado, nos pone como guarda ahora. Dice, bueno, si vos fuiste, eh, si yo te salvé, ahora vos tenés misericordia de los demás también. Es gracioso que la Biblia no dice que Dios va a librar de la muerte a la gente, dice, libra vos. Es una tarea que Dios nos encomendó a nosotros. Ahora, imagínate, no sé si vos te animarías a nadar en esta mar, ponerle que hubiera muchas olas, ahí no pero ponerle que hubiera muchas olas, y el guardavidas este en lugar de estar con, con la radio, y con el binóculo mirando a la gente, estuviera ahí en Twitter, en Whatsapp, no sé si vos te animarías a nadar ahí, yo no mucho, porque él ni siquiera está mirando la mar, está recolgado, y nosotros no podemos ser cristianos así que decimos, bueno, yo ya estoy en la arena, conocí a Jesús, no estoy más allá, hundiéndome en el pecado, pero tranqui, estoy disfrutando de mi vida con Jesús. Amén. Sí debemos tener gratitud, pero es justamente la gratitud de haber sido salvos por Dios que nos debe a llevar a estar atentos a lo que está pasando alrededor nuestro. Porque Dios va a obrar en nuestra familia, en nuestros amigos, en los contactos que tenemos, en personas que están en nuestro círculo de relaciones, pero va a obrar a través nuestro. No debe ser algo pesado como se le pasó a Jonás, que Dios le dio una palabra para que fuera a predicar en una ciudad y el chabón fue como, y bueno, tengo que ir porque una, ¿no? un gran pez ya se me tragó. Entonces yo tengo que ir. Estaba, no tenía misericordia por la ciudad. Claramente vemos eso en la Biblia. Entonces ni siquiera hace falta que tengas misericordia, pero predique por Dios, ¿no? Predique, aunque sea sin misericordia, pero predique. Porque vos nunca vas a saber qué Dios puede hacer con la semilla que vos lanzás. Como una ciudad puede ser transformada, como literalmente una familia, un matrimonio, una persona puede ser totalmente, pero totalmente transformado por una prédica tuya. No sé cuántos de ustedes ya escucharon acerca del de pastor Paul Yang Cho. Es un pastor, creo que es nortecoreano, creo. Que, y el chabón tiene la iglesia más grande del mundo. Pero este chabón era inconverso, no creía en Jesús estaba enfermo, tenía una enfermedad mortal, estaba en sus últimos días y una niña una niña de nueve años le iba a predicar todo santo día, y el chabón no la escuchaba, Dice no, vos andate yo no creo en tu Jesús, andate, era grosero con la mina, y ella qué hacía se ofendía, dice ah, bueno señor ya cumplí mi parte, ya evangelicé no me quiso escuchar, que se vaya al infierno yo voy a orar por él, aleluya, no la mina volvía, y el chabón era aún más grosero con ella hasta que llegó un punto, que el chabón ya estaba harto de esta niña, dijo, a ver, si vos me dejás tu Biblia, yo te lo juro que la voy a leer, vos dejá de venir, no me vas más a hinchar, no, no, te voy. Bueno, listo, entonces yo te doy mi palabra. Fíjense que en aquel contexto, en aquella cultura, vale mucho la promesa del de, valor de la palabra, ¿no? Y la mina le dejó su Biblia, y el chabón la leyó. y leyó, miró todo lo que Jesús hacía de milagros y dijo, si vos sos real, como, tú, como esta palabra dice, si vos sos Dios, si vos viniste a morir por mis pecados, resucitaste dentro de los muertos y tenés poder de hacer milagros, saname. Yo tengo una enfermedad que en pocos días me voy a morir. Pero si vos me sanás, yo voy a entender que vos realmente sos real y el resto de mi vida me voy a dedicar a tu reino. ¿Y qué pasó el chabón? Dios lo sanó, se convirtió en un pastor y hoy es el pastor de la iglesia más grande del mundo. ¡Ja, Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si no hubiera una niña de nueve años que tuvo misericordia e insistió? Yo estoy segurísimo que cuando este chabón llegue al cielo, Dios va a tener una recompensa para él. Pero una recompensa aún más grande Dios va a tener para esta niña, porque fue a través de una semilla que ella sembró que resultó siendo todo lo que resultó en la vida del tipo este. Entonces, no menosprecie la semilla que vos tenés. Muchas veces nos acomodamos. Yo me acuerdo, me acuerdo que eh, en Brasil yo tenía un amigo que era muy evangelista, pero mal, mal, el chabón evangelizaba a todos. Y conociendo a él mejor, yo entendí que no es un llamado de unos, porque a veces uno piensa, no Rodolfo, la Biblia dice que Dios distribuye los dones según la capacidad de cada persona. Entonces a unos Dios le da el don de la misericordia, al otro Dios le da el don de la administración, al otro Dios le da el don de la profecía, qué sé yo. Capaz que yo no tenga el don de evangelizar. Pero ¿sabes qué? La Biblia muestra los cinco ministerios. ¿Se acuerdan? Los que fueron al raíces. ¿Sí ¿Se acuerdan? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Bien. Son cinco ministerios que la Biblia nombra. ¿no? Por ahí va a decir, no Rodo, pero yo tengo ganas de ser pastor. Pero por ahí evangelismo no es mi onda. No, es, no eso no existe, chicos. Este llamado que Jesús dio... De vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos en todas las naciones, es para todos. Uno Dios va a dar talento musical, otro Dios va a dar talentos, qué sé yo, administrativos, pero la tarea de predicar nos toca a todos nosotros. No te estoy diciendo que vos vas a tener un ministerio evangelístico, ponele, Carlos Anaconia, ¿cuánto conoce? Nico se convirtió en una campaña con Anaconia. Eh, Anacón es un evangelista, es un chabón que va, arma eh, campañas, una, carpas enormes, predica a la gente sanada, la gente pasa por liberación, conoce a Jesús y listo, él se va a otra ciudad y cumple su llamado. No tiene que cuidar a estas personas. Eh, el lío todo se queda con los pastores de la iglesia ahí, ¿no? Bueno, se convirtieron, ahora andan en la iglesia. Él mismo hace chistes de eso, ¿no? Pero digo, es el llamado del chabón. Está ah, bien, es un evangelista que tiene un ministerio evangelístico. Hay varios otros. Reino Bonke, es un chabón de Alemania que tiene un ministerio evangelístico en África que es increíble. O sea, no te estoy diciendo que vos vas a tener un ministerio evangelístico, pero sí la tarea de evangelizar, de ganar personas para Jesús y compartir tu fe nos toca a todos nosotros. Capaz no vas a ser con la misma proporción de Anaconda o de Reynon Bonke, qué sé yo. Pero sí las personas que están a tu alrededor, es una tarea nuestra predicar a ellos. Yo tenía un amigo, está bien que haya esta diferencia, que hay personas que por ahí tienen más facilidad de evangelizar. Eso es normal. Yo tenía un amigo en Brasil que, no sé, iba a tomar un colectivo, en tres minutos esperando el colectivo, ya predicaba a todos que estaban en la parada, vos llegabas ahí y ya estaban todos llorando que se así ¿Cómo estás ahí hace tres minutos? ¿Cómo lograste? Ya está, el chabón predicaba a todos, tenía facilidad. Y por ahí vos decís, y yo no tengo esta facilidad, luego no es mi llamado. Sí, es nuestro llamado. Algunos van a tener más facilidad, otros menos, pero todos... Vamos a rendirles cuentas a Dios de lo que estamos haciendo con todo lo que Dios nos dio. Hay personas que están a tu alrededor que solo vos vas a alcanzar. Yo no, no soy amigo de tus amigos, yo no soy familiar de, de tus familiares. Yo tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mi círculo de relación y yo voy a rendirles cuentas a Dios por lo que está a mi alcance hacerlo. ¿Me entendés? Y vos igual. Y este amigo era muy evangelístico y un día lo invitaron a predicar en una iglesia no te voy a decir que era una heladera la iglesia porque sería un elogio. Era realmente tibia, peor que heladera, ¿no? era tibia. Y el chabón, ya sabiendo cómo era la cosa, el chabón quería como que choquear un poco también la iglesia con la realidad porque tenía confianza con la gente que lo había invitado. ¿no? Entonces el chabón empezó así: Pongo separados todos aquellos que hoy predicaron a alguien. Nadie se puso para. Bueno, pongo separados todos que en esta semana predicaron a alguien. Uno. Era una iglesia bastante grande. Uno. Yo decía, wow. Bueno. Pongo separados todos aquellos que en los últimos dos meses predicaron a alguien. Los últimos seis meses, bueno, al resumen, el chabón fue hasta un año. Y ponerle que en una iglesia, qué sé yo, de dos mil personas levantaron quince. Pero empezó la predica así ya, ¿viste? con una patada. a full Y los otros, que después de decir, bueno, ¿quién predicó hasta un año atrás a alguien? Porque fue de un día a un año, ¿no? Y bueno, al final tenía como 15 que ya estaban avergonzados, que estaban parados, y el resto... Quería encontrar un agujero para meterse ahí, ¿no? Y digo, bueno, ¿y ustedes que no, le, no, no están parados, qué están haciendo? Yo dije, bueno, me voy, chicos, no, no, no los conozco, ¿no? Entró. Yo dije, che, no ¿podés hablar así con la iglesia las nueve de Cristo? Está bien que son tibios, pero tranquilo, ¿no? Tranquilízate un poco. Y empezó así como a trompadas. Pero muchas veces sí nos, nos acumbramos a una realidad de vida cristiana de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar. Y es eso? No tenemos esta urgencia. Alrededor nuestro, como un guardavidas debe tener, pero debemos acordarnos que Dios nos llama a ser como si fueran guardavidas. Te planteo en otra forma: ponele que vos tenés una enfermedad mortal, tenés sida, por ejemplo, pero ya está en tus últimos días. Viste, y los médicos te dicen: Bueno, con suerte llegas a 12. Esta es tu realidad. Un ejemplo solo, está todo bien, no va a pasar nada con vos. Es solo un ejemplo, tranquilízate. Y te ponen ahí en un en una área, en un hospital, que todo un piso es de eh, pacientes enfermos de sida que ya están en sus últimos días. Y se acerca alguien a vos y te dice, mira, toma eso, es una pastilla que te va a sanar. Vos tomas y al toque sos sano. Y ya no hay más sida. Y él dice, bueno, ahora distribuí entre todos los enfermos acá esta pastilla para que todos sean sanos. Y se va. ¿Qué vos harías? Ah, no, pero no voy. ¿Qué sé yo? Tengo que respetar el espacio del otro, ¿no? Capaz que al otro no le va a gustar mucho que me acerque, que ya está pasando mal por la enfermedad y por ahí está dormido, ¿no? Y voy a decir, hey, despertate, ¿no? Se va a enojar. O, o por ahí ya está despierto, pero ya está enfermo, pasa mal y le voy a ofrecer, no, 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 a mí mucho no. A ver, si me pide, le doy, pero voy a tratar de respetar el espacio. ¿Sería esta tu actitud? Diría, chicos, a ver, si alguien por ahí quiere escucharme, ¿cuál sería tu sentido? De urgencia. Chicos, mirá, yo estaba enfermo igual a ustedes. Ustedes me vieron, ustedes me conocen. Yo estaba acá en la cama, acostado, casi muerto como ustedes. Miren cómo tengo fuerza, miren cómo tengo energía. Acá está, tomen. La gente iba a querer tomar, ¿sí o no? Iba alguien que iba a decir, no, toma, vos sos un chanta, ¿qué? Todos tomarían, porque es una buena noticia. ¿Y por qué nosotros tenemos esta mentalidad a la hora de evangelizar que vamos a molestar a la gente? Porque lo hacemos de una forma aburrida. Tomamos una mentalidad equivocada, no tenemos este senso, este sentido de urgencia que exige. Te planteo de otra forma, imagínate que acá empezara a prenderse fuego en todo el hotel. Y supongamos que esta puerta acá llevara para la calle, fuera una salida. Y hay fuego, humo, no hay forma de salir por allá. Y nadie sabe que acá está la puerta porque está encima medio oscuro, qué sé yo, el salón es más grandote, hay cosas que tapan, no ven. Y yo sí encuentro la salida. Y está para la calle. ¿Qué yo haría? ¿Qué opinan? Correr. Seguramente todos ustedes harían lo mismo que yo. Chicos, acá está la salida, apuntaríamos la salida. No iba a obligar a la gente, no iba a agarrar a uno por el pelo, venía a la salida, pero iba a decir, mira, se está prendiendo el fuego, acá está la salida, vamos. Seguramente no haría con esta tranquilidad que les estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿me entendés? Habría un senso de urgencia dentro mío. Porque veo el fuego, veo la gente, veo la salida. Pero de alguna manera, con Dios, no tenemos el mismo senso de urgencia. Vemos la gente alrededor nuestro, no tenemos este sentido de urgencia. Porque vemos la gente alrededor nuestro y respetamos demasiado sus cumbres equivocadas. No te estoy diciendo, chicos, para que sean desubicados. No es eso que le estoy diciendo. Pero sí debemos predicar el Evangelio a ellos. Yo tenía un amigo cristiano que trabajaba en una empresa lleno de amigos no cristianos. Y el chabón, pocos días antes de casarse, los amigos del trabajo lo vendaron. A la hora de salir del trabajo lo vendaron y dijeron, te vamos a armar una sorpresa, venite. Y lo vendaron, no, ¿qué están haciendo? No, venite, venite. Y le metieron en un auto y dice no, chico, porque sentía que estaba en un auto. no ¿Dónde, están, dónde me están llevando? Olvidate, no, no, no. Vos confía en nosotros, tranquilo, callate la boca, te vamos a hacer una sorpresa. Y lo llevaron a un prostíbulo. Y llegaron ahí, abrieron el auto, lo metieron adentro del prostíbulo con chicas, ya bailando desnudas, y sacaron la venda del chabón, ¡eh, sorpresa! Y el chabón miró y dijo, ¿qué hicieron? Ustedes saben que yo soy cristiano. No, pero tranquilo, sabemos que vos no vas a hacer nada, vos sos un maricón creyente. Pero bueno, pidiste una pizza, qué sé yo, una gaseosa, está ahí con nosotros. Y le digo, chicos, fueron muy desubicados, pero mal, mal, se pasaron, fueron muy desubicados. Y agarró un taxi, dame plata porque necesito de plata para agarrar un taxi, denme la plata ya. Agarró la plata y se fue. Y cuando yo escuché esta historia me, me puse a pensar, ¿cómo es, no? El cristiano a la hora de evangelizar, de contar su testimonio, de invitar a alguien a la iglesia como muy educador, no, mira, no te quiero molestar, pero si vos querés, si vos querés, y, y tenemos todo un cuidado, eh, demasiado cuidado. El chabón del mundo que sabe que el otro es creyente, que se va a casar en pocos días, dice, cállate la boca, te meto una venda y te, te voy a vendar, voy a taparte los ojos y te voy a llevar a un prostíbulo. Qué diferencia, ¿no? Imagínate cómo sería si nosotros tuviéramos más coraje a la hora de evangelizar, más osadía. Sería otro escenario. Entonces debemos tener esta conciencia. Entonces de una forma muy prolija vamos a entender juntos qué es evangelizar. Y para entender qué es evangelizar vamos a empezar primero con qué no es evangelizar. Chicos, invitar a la iglesia no es evangelizar, es simplemente invitar a la iglesia. Entregar un folleto de la iglesia a alguien, un folleto bíblico, es entregar un folleto. El contenido puede ser evangelístico, pero eso en sí no es exactamente lo que la Biblia llama evangelizar. Venir con un cartel en la calle, mientras los autos están ahí parados, que dice Jesús te ama. Eh, hay un evangelismo que es más profundo que eso, ¿me entendés Entonces, evangelizar no es imitar a la iglesia, eh, evangelizar no es orar por alguien. Evangelizar es evangelizar, es, es contar el mensaje del evangelio, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. El evangelio es evangelio de acción. Y la gente ni siquiera entiende, dice, ¿salvo de qué? Nadie mejor que alguien como vos y yo, que ya fuimos perdonados por Dios, es de decir, salvo del pecado. Yo era pecador igual que vos. Es totalmente distinto decir, viste esta actitud medio orgullosa que algunos tienen decir, mi religión es la correcta, la tuya está mal, la mía está bien. ¿Ves? Es una actitud bastante orgullosa, ¿no? Y mucha gente tiene. Mi religión es la verdadera, la tuya está mal. Y la gente no te va a escuchar así. En primer lugar, porque no tenés una religión, tenés una amistad con Jesús, que son dos cosas totalmente distintas. Y otra cosa es ponerse en el mismo lugar de la persona y decir, mira, yo fui salvo. Es como el ejemplo del chabón que se estaba muriendo de sida y fue sanado. Mira, yo me estaba muriendo en mis propios pecados pero Dios me transformó, por eso el creyente que realmente conoce a Jesús, no tiene vergüenza de decir, yo era ex drogado, era, yo mentía, la gente no tiene vergüenza de decir, ¿por qué? Porque sabe que fue perdonado, ¿me entendés? O sea, el cristiano se expone, me acuerdo que teníamos un evento en Brasil, no era exactamente como el adrenalina, pero muy parecido a la adrenalina, que es un fin de semana que nos tomamos, un sábado que nos tomamos para ir a, a una quinta a buscar más de Dios, y la gente volvía tan quebrantada de este fin de semana que en la iglesia decían... Imagínate una iglesia, qué sé yo, con 3.000 personas. Y el chabón estaba cuando Recién había conocido a Jesús. Había un mes antes. Había ido a un retiro así, muy fuerte con Dios. Y el chabón agarraba el micrófono para dar un testimonio. Puf, tenía mucha fe el pastor, ¿no? Salía de todo, de aceite, agua, algo así. Y decía, no, mi cuñado, vos ponete para... Es el reloj que desapareció de tu casa. Sí, yo te chorreé. Está en mi casa. Perdóname. Y yo puf no... ¿ves? Había confesiones tremendas, tenía que orientar y decir, che, mirá, no vayas a confesar a tu mujer que la traicionaste de púlpito, del micrófono, tranquilizarte, ¿no? buscar consejo de cómo hacer la cosa, porque la gente volvía tan quebrantada y a veces tiraban cualquier cosa. Pero es que evangelizar, cuando vos te exponés diciendo las cosas malas que hacía, es totalmente distinto a... Yo, el santo Rodolfo, que tengo la religión evangélica y soy dueño de la verdad, te estoy evangelizando a vos, pobre ignorante pecador que no sabes nada de Dios. ¿Me entendés? Es totalmente al contrario. Sí. Che mirá, Yo te voy a decir, yo tuve edad en el colegio, mi, mi mamá me fue a buscar con mi hermano porque yo estaba en precoma alcohólico y yo era un desastre, yo era orgulloso, yo mentía, yo eso, eso y eso, y describí todo lo malo. El chabón dice, wow, el chabón, qué facilidad tiene de confesar, ¿no? Pero mira, Dios cambió mi vida hoy, papá 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 pa, pa. Y vas a contar tu testimonio de otra perspectiva. No diciendo, yo soy santo, vos pecador, sino, mira, todos somos pecadores. Yo soy tan pecador como vos o peor que vos. Pero Dios vino, ¿por qué Jesús vino? La gente no sabe contestar a esta pregunta simple. A mí me llamaba mucho la atención porque cuando empezamos la iglesia acá, había mucha gente de Brasil gente que dice, mira, yo estaba en la alabanza, en el ministerio de alabanza, en mi iglesia en Brasil, así, wow, wow, qué copado. ¿Y por qué Jesús vino? Uh, no lo sé. Así, oh está bien, pero estaba en el ministerio de alabanza de la iglesia, está bien, alabando al Dios desconocido. ¿no? Ves, mucha gente conoce la historia de Jesús, pero no todos conocen el Jesús de la historia. Entonces, puedes preguntar, ¿por qué Jesús vino? Ah, para darnos el ejemplo, aquellas respuestas memorizadas que no tienen sentido <risa> ninguno, ¿no? para enseñarnos a amar, ah, sí, eh, ¿no? para hacer el bien, sí, sí este, no entendió nada, está bien, sí, él nos dio el ejemplo, él nos enseñó unos, unos a otros, todo eso está bien, pero él nos vino a salvar, y salvar de qué, y ahí entras del pecado el pecado tiene consecuencias, la Biblia dice acerca de una muerte eterna, de una condenación eterna, yo estaba en el pecado así como vos, todos nosotros somos pecadores, dice la Biblia, y vas a hablar del Evangelio, pasa que hoy uno a la hora de evangelizar, como que tiene miedo de decir la verdad, Jesús no tenía miedo de decir la verdad, a ver chicos, ¿no? decir la verdad con una actitud orgullosa como yo recién imité, ¿no? pero decir la verdad, a veces uno evangelizar dice, no, che, Dios te ama, sí, Jesús te ama, eh, si sí, Dios tenía un plan para tu vida, eh, la persona ni siquiera entiende. Vos estás hablando en griego con la persona, ¿me entendés? No, hay un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Es otro idioma, la persona no entiende lo que estás diciendo, ¿me entendés? Por ahí buscamos toda una vuelta. Ah, Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Y la persona dice: Yo no quiero que Dios cambie mi vida. Estoy bien, estoy bien con el laburo que tengo, con la familia que tengo, con mi vida financiera, que no me cambia la vida. Entonces, ¿me entendés? O sea, o. Hay otros que van a, a un extremo, ¿no? Que son, pare de sufrir, ¿no? Y ahí van muy... Entonces, el Evangelio, vos tenés que decir a la gente, sí, vos sos pecador, así como yo soy pecador, así como toda la humanidad es pecadora. ¿Por qué Jesús murió? Ah, ¿para salvar? ¿De qué? Del pecado. Y tenés que contar lo que dice romanos, que Jesús vino a morir por nuestros pecados, por nuestros errores. ¿Por qué Jesús no murió de hambre? ¿Por qué Jesús no murió con una pedreada en la cabeza? ¿Por qué Jesús no murió de una enfermedad? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Ah no, ni idea. Y ahí vos entras y predicas. Entonces no debemos tener miedo de predicar a la gente. Entonces cuente, chicos, en tres, en cuatro minutos tu testimonio. No le prediquen su mensaje eterno de la salvación, de la gloria, del Padre celestial, santo, con un lenguaje que solo el creyente que está en la iglesia entiende y a veces ni no siquiera el creyente que está en la iglesia entiende. Contá en tres minutos tu testimonio. Acortá la cosa. Mirá, yo era así, conocí a Jesús, se me pasó eso, hoy soy así. Listo. Si la persona tiene curiosidad, es mejor dejar a la persona con la curiosidad decir, wow, mirá, yo tenía esta realidad y Dios cambió mi, mi realidad. Que la gente se quede con esta curiosidad de decir, wow, el pibe este re alegre, hace chistes todo el tiempo, me dijo que rompió toda la casa porque estaba enojado por eso, por eso, por el otro. Pero le contó ahí, bajando en el ascensor, dos minutitos, prolijo. A veces menos es más. Y en un otro día un vecino va a decir, hey, chavón, cuéntame mejor la historia esta que rompiste todo. ¿Qué onda? ¿Por qué rompiste todo? Y bueno, ¿te animas a tomar un café? Sí? Y ahí vas a tomar un café. ahí ¿Me entendés? O sea, mejor... Que cuentes tu testimonio en tres minutos, en cuatro minutos como mucho, pero la gente no se aburra y se queden con la curiosidad de cómo que, cómo que te fue y por ahí te van a preguntarme después, en lugar de que te diga, oh, ahí se me acerca este. La gente dice, ahí llega Nico, no, voy a tratar de huir porque me va a venir a predicar y, y me va a dar un largo mensaje aburrido. ¿Me entendés? Tienes que aprender a ser prolijo a la hora de predicar no menosprecie el poder de la semilla que hay en vos. Jesús conoció a una mujer samaritana en un pozo de agua. La mina conoció a Jesús. Era bastante especial, ¿no? Porque Jesús está ahí charlando con ella. Jesús tiene una palabra de conocimiento y dice, ya tuviste cinco maridos y el que tenés ahora no es tuyo. Era una hermana bastante especial. ¿no? Y la chica esta sale y va a la ciudad y trae toda la ciudad a los pies de Jesús. ¡Paf! La hermana de cinco maridos y que el sexto no era su marido. Dios la usó. Entonces, no menosprece el poder de una historia. Vos tenés una historia. De no ser así, no estarías acá. Si estás acá es porque ya conociste a Jesús o estás conociendo. Entonces, vos sabés el poder de lo que Dios puede hacer a través de una historia tuya, de tu conversión, de cómo conociste a Jesús. Tenés que aprovechar oportunidades. Otro día me compré un mueble para casa y nada, no entraba en mi auto tenía que sí o sí contratar un flete ¿viste? y contraté un flete fui a buscar y a la hora de volver yo volví con el chabón porque estaba, Ana estaba con el auto y yo estaba sin auto entonces volví en el auto con el chabón tenía un trayecto de 15 minutos hasta la casa yo aproveché los 15 minutos ya en el minuto 2 ya le tiré, che y vos vas a la iglesia no, y por qué no y por qué vos pensás que la gente en Buenos Aires no tiene mucho la costumbre de ir a la iglesia y vos crees en Dios, y le di con todo, y bueno, yo te voy a contar qué pasó con mi vida, y le conté el plan de la salvación que la Biblia menciona en cinco minutos, y el chabón empezó a hacer preguntas, yo ya había dejado de predicar, empecé en una otra etapa de solo contestar la pregunta que el chabón me hacía, y yo le fui tirando, le fui tirando, bueno al final me pasó WhatsApp, dijo que quería venir a la iglesia, nunca vino, pero bueno, siempre me, eh, cuando le chamucho, cuando tenemos cosas de acción social, que dice que quiere sumarse, y cada cosa de acción social que hacemos con la iglesia, yo le invito, y como que me, Todavía no vino, pero evangelicé el chabón y realmente se mostró interesante. Yo le, preguntó, yo le pregunté, ¿tiene sentido? Y él dijo, yo jamás había pensado de esta perspectiva. Digo, es más sencillo de lo que yo aprendí. Porque yo aprendí que si te portas bien vas al cielo, si te portas mal va al, al infierno. Y lo que Bob me está diciendo es todo lo contrario, que nadie va al cielo por merecimiento. Y yo decía, y sí, por merecimiento todos iríamos al infierno. Entonces lo que Jesús en la cruz fue perdonarnos. No es una religión que te estoy presentando, no te estoy convenciendo a dejar de ser católico, a ser evangélico, a dejar de ser evangélico, a hacer, estas peleas son como equipos de fútbol. Me dice no, busca mejor que River, River. Todos sabemos que Corinthians es mucho mejor. Entonces no es, no es tratar de convencer a las personas a seguir una religión, para aprovechar oportunidades para esparcir el evangelio. Con Ana recién conocimos una vecina, una viejita muy querida y estamos tratando de acercarnos a esta señora para predicar a ella también. ¿no? Como iglesia soñamos con el día que vamos a tener, hoy tenemos gente más o menos de la misma edad, pero de la misma condición, ¿no? digo, casados o recién casados o solteros a las vísperas de casarse. Dile amén los solteros. Este es tu momento de decir amén, Rodo, yo recibo. Pero, ¿sabes? Soñamos mucho en tener una iglesia de varias edades, de adolescente, de preadolescentes, de gente mayor, de todos. ¿no? Entonces, estamos tratando de acercarnos a esta señora para poder predicar a ella. Entonces, chicos, una ciudad como Buenos Aires, mirá lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, hay un proceso. ¿Cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? La Biblia es muy prolija. Entonces vos no sabés el poder que hay en la semilla que tenés del Evangelio. Dios y mi adolescencia. Y yo estoy segurísimo que si hubiera un creyente en el colegio que me conociera y fuera a elegir a alguien para predicar, porque nosotros nos basamos, ¿no? A ver, este está abierto, este... Más o menos. Este, nosotros tratamos de mirar de nuestra perspectiva. Pero, ¿sabes qué? Vos y yo no sabemos. Solo Dios sabe de dónde va a venir la cosecha. Por eso nosotros no podemos elegir. Este abierto, este muy cerrado. Uy, este está muy metido con yoga. Este está muy, ¿Me entendés? O sea, no podemos elegir. Porque si hubiera un creyente en mi colegio que fuera a elegir a alguien para predicar, yo te aseguro que mirando a mí, el chabón iba a decir, oh, este rodo, olvidate, sí. El último que se va a convertir. El chabón es recontra pervertido. ¿no? Y quizás yo iba a ser el primero, porque yo era un apartado que conocía el mensaje. Y estaba apartado. Entonces, no elijas a quién vas a evangelizar. Nuestra tarea no es convencer a nadie. ¿Sabes? Eh, hace tiempo yo estaba charlando con Ana acerca de lo que Dios nos llamó a hacer en Buenos Aires. Y es muy libertador, por así decir. El pensamiento que Dios no nos llamó a convencer a nadie. Nuestra tarea no es convertir a nadie. Nuestra tarea es predicar. Si el Espíritu Santo convence a la gente y se convierte, amén. Nuestra tarea es predicar. Y es un pensamiento liberador ese de pensar, mi tarea no es hacer con que la iglesia crezca. Eso es Dios que hace. Es como, ves, recién nació amiga y mi, mi papel como papá, mi tarea con ella es darle salud proporcionar salud porque si tiene salud va a crecer la iglesia es igual muchas veces hay miles de estrategias y cosas y eso y lo otro pero no se fijan si la iglesia es saludable y, y consecuentemente no va a crecer y debemos preocuparnos sí, con la salud de la iglesia porque si tiene salud va a crecer y esta salud se da también cuando nosotros entendemos que es una responsabilidad y un privilegio poder predicar el evangelio a aquellos que están alrededor nuestros Chicos, Buenos Aires, con la gran Buenos Aires, no solo capital, hay alrededor de 15 millones de personas. Lo más copado de pensar que Dios te puede usar para que una persona conozca a Jesús, no es solo que ella va a conocer a Jesús. Varias otras personas van a conocer a Jesús a través de ella. Era como el ejemplo de Pau yang el pastor este de, de, de Corea. Una mina le predicó, y hoy el chabón este predica en todo el mundo. Vos no sabés lo que va a pasar con una persona que pedí el evangelio. A mi mamá le predicó un tío de la familia. Mi mamá se convirtió, yo me convertí, yo me vine en Buenos Aires. ¿Me entendés? O sea, vos no sabés el efecto dominó que va a venir a través tuyo, de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Yo creo de todo mi corazón que Dios quiere aumentar en este año nuestra capacidad de ganar personas para Jesús. De evangelizar personas. Saben, muchas veces tenemos miedo de compartir nuestra fe. Porque decimos, uy, si empiezo a predicar, va a decir, ah, este es un seguidor de. ¿Cómo es? De, de parir de sufrir. Este es un. Ah, este viene de una secta. Este es. Justamente porque hay gente chanta, debemos posicionarnos como creyentes y evangelizar. ¿Vos sos evangélico? Sí, sí y no. <risa> Sí, porque creo en Jesús y en la Biblia, pero no porque la imagen que vos seguramente tenés de evangélico es del chavón este que está a las 3 de la mañana en la tele pidiendo plata y yo no soy de este tipo de evangélico. Entonces sí y no, listo, de ahí arrancás la cosa. ¿Me entendés? Pero justamente porque hay gente chanta que debemos posicionarnos y dar las caras y decir, hey, yo soy cristiano y no es porque hay gente así que todos son así. ¿Me siguen? Yo estoy profundamente convencido que en este año Dios nos va a dar familias completas. Famili no una persona, no dos, sino personas que van a ser restauradas, matrimonios que van a ser restaurados, familias que van a ser restauradas. Pero, insisto, yo tengo mi círculo de relación. Vos tenés el tuyo. Hacete cargo del tuyo. Yo no puedo hacerme cargo del tuyo y vos tampoco puedes hacerse cargo del mío. Pero esparcí sí el Evangelio. Vos te vas a sorprender de aquella persona que está a tu alrededor. Mientras nosotros que conocemos a Jesús muchas veces somos muy flojos y tememos la opinión ajena, que nos van a etiquetar eso y el otro, hay gente que esparce el engaño. Dice, che, vení, te voy a llevar a una sesión de meditación que cerra los ojos, que incorporas, qué sé yo, cosas rarísimas y muchas veces malignas, y la gente esparce como si nada. Y nosotros que conocemos a Jesús tenemos esta actitud. Ah, no te quiero molestar, pero sí. ¿Me entendés? Dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de osadía, de coraje en Dios. Yo creo que es un tiempo donde Dios quiere aumentar este coraje, esta osadía en nosotros. Y no nos queremos encerrarnos, Dios, y en simplemente a conocerte a vos. Yo creo que en los próximos minutos el Espíritu Santo va a traer a tu memoria el nombre de algunas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Quizás en alguno de ustedes el Espíritu Santo ya empezó a despertar tu corazón mientras orábamos, o mientras yo predicaba. Algunas personas ya vinieron a tu corazón. Quisiera que nos tomáramos un minuto en la presencia de Dios y que mientras estás ahí en tu lugar de ojos cerrados vos permitas con que el Espíritu Santo sople en tu corazón nombres de personas, de familiares de conocidos Sí, Jesús Queremos escucharte, Jesús. Yo creo que Dios no puso estos nombres que él puso en tu mente de la nada para que vos simplemente ores por estas personas. Traza un plan con Dios de cómo te puedes acercar a estas personas, de cómo puedes evangelizar, de cómo puedes compartir el evangelio. Quizás algunos van a tener que ayunar por estas personas, pero traza un plan. No solamente ores por estas personas porque muchas veces mientras nosotros sobramos se están yendo literalmente al infierno traza un plan de cómo te podías acercar quizás algunas personas hace mucho que no hablas y yo creo de todo mi corazón que Dios va a proporcionar encuentros sobrenaturales quizás personas que hace años que no hablas te van a llamar te van a escribir te van a agregar a Facebook no sé pero estos nombres que yo creo que el Espíritu Santo puso en tu mente mientras orábamos orá por ellas pero acercate a ellas compartir el mensaje de salvación vos no sabes qué Dios puede hacer a través de tu vida si sí, Jesús danos tu coraje tu ousadía Dios para acercarnos para predicar no queremos callarnos Dios queremos tener una actitud de amor queremos tener una actitud de alertar al prójimo Dios, no queremos encerrarnos en la iglesia, no queremos encerrarnos en una burbuja sino Dios que queremos esparcir el Evangelio Dios danos estrategia Dios danos sabiduría para predicar danos Señor compasión de amar a estas personas que no seamos como Jonás que predicó pero sin misericordia que en nuestro corazón haya una misericordia abundante por estas personas y que podamos Dios compartir el mensaje de salvación